0: 네, 오늘 학계에서 2장 1절에서 9절까지의 말씀입니다. 학계에서 2장 1절에서 9절. 네, 다 같이 <웃음> 교독하도록 하겠습니다. 제 먼저 읽겠습니다. 일곱째 달곧그달 그 21일에 여호와의 말씀이 선지자 학계에게 임하니라. 이르시되 너는 알디엘의 아들 유다총독 슬바벨과 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아와 남은 백성에게 말하여 이르라. 너희 가운데 남아있는 자 중에서 이 성전의 이전 영광을 본자가 누구냐? 이제 이것이 너희에게 어떻게 보이느냐? 이것이 너희 눈에 보잘것 없지 아니하냐? 그러나 여호와가 이르노라. 스룩바베라 스스로 굳게 할지어다. 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아야 스스로 굳게 할지어다. 여호와의 말이니라. 이땅 모든 백성아 스스로 굳세게 하여 일할지어다. 내가 너희와 함께하노라. 만군의 여호와의 말이니라. 너희가 애굽에서 나올 때 내가 너희와 언약한 말과 나의 영이 계속하여 너희 가운데 머물러 있나니 너희는 두려워하지 말지어다. 만군의 여와가 이같이 말하노라. 조금 있으면 내가 하늘과 땅과 바도와 육지를 진동시킬 것이요 또한 모든 나라를 진동시킬 것이며 모든 나라의 보배가 이르리니 내가 이 성전에 영광이 충만하게 하리라. 만군의 여와의 말이니라. 은도 내것이요 금도 내 것이니라, 만군의 여호와의 말이니라 다같이 이 성전의 나중 영광이 이전 영광보다 크리라 만군의 여호와의 말이니라, 내가 이곳에 평강을 줄이라 만군의 여호와의 말이니라, 아멘 두 번째 여호와의 말씀이 일곱째 달그달 그달 21일에 선지자 학계에게 이말씀입니다 이때가 주전 520년 10월 17일입니다 성전이 재건된 지 4주가 지났을 때학계를 통해서 하나님의 두 번째 말씀이 임했습니다. 레위기 23장 34절을 보게 되면 이스라엘 자손에게 말하여 이르되 일곱째 달 열다섯 다섯 날은 초막절이니 여와를 호 위하여 일회 동안 지킬 것이라 이렇게 말하고 있어요. 일곱째 달열 다섯째가 초막절이라고 그랬어요. 그런데 오늘 그 하나님의 말씀이 임한 게 일곱째 달, 그달 20일이 래요 그러니까 이두 번째 하나님의 말씀이 임한 게 초막절이 시작된 지 마지막 날 혹은 일곱째 날일 것이다. 이렇게 볼수 있다는 거죠. 절기의 끝에 두 번째 하나님의 말씀이 임했어요. 그럼 초막절은 무엇입니까? 이스라엘 백성들이 출애굽하고서 광야에 생활하면서 초막을 짓고 유랑하며 살았어요. 이 초막절을 통해서 그때를 기억하도록 하고 또이 초막절은 추수때입니다. 추수를 하고 감사하도록 하기 위한 두 가지 목적으로 하느님께서 이 거룩한 절기를 주셨습니다. 그럼 이스라엘 백성들이 이때는 자기 집을 떠나서 야외 초막을 짓습니다. 그 제가 같이 공부한 그그 그 신학교도 같이 공부한 분이 지금 이스라엘 선교사로 계신데, 지금도 이스라엘 백성들이 이렇게 초막 같은 걸 해가지고 이렇게 하더라고요. 초막을 짓고 일주일 동안 그 초막 속에 살았어요. 근데 규칙이 있어요. 이 초막을 짓게 되면 잎을 엮어서 지붕을 덮는데, 그때는 지붕을 조금 스페이스를 둬가지고 초막 안에서 별이 보이도록 하는 것이 규칙이에요. 그래서 광야에서 초막을 살면서 지붕이 없다는 것을 가시적으로 보는 거죠 글쎄요 우리도 좀 이런 것만 하면 좋을 것 같긴 해요 그냥 상징적으로 네, 우리가 사는 이 땅이 우리가 영원히 살지 못한다는 것을 가시적으로 몸으로 한번 느껴보는 거. 저 이런 것떤 의미 있다고 생각합니다 꼭 그런데 들지 않더라도 우리가 항상 이 세상 장막집에 살면서 저 하늘의 장막집에 대한 소망으로 이 땅을 항상 떠날 준비와 남을 준비를 동시에 하는 그런 두 곳을 응시하는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다 그런데 지금 학교에서 일장에서 얘기한 건 뭐냐면 너희의 집은 지붕이 없는데 있는데 하나님의 집은 지붕이 없구나 이걸 얘기한 거거든요 그런데 지금 두 번째 말씀이 초막절이에요 초막절에 가면 지붕이 없잖아요 그러니까 거기에 들어가면서 이 상황을 이 학계의 말씀이 이만 초막절 마지막에 이 말씀을 주었다는 것은 굉장히 가시적으로 이스라엘 지금 처한 상황들을 몸으로 느낄 수 있는 매우 풍자적인 상황이다 이렇게 볼수 있는 것입니다. 그런데 학계는 성전 재건이 4주가 됐는데 그 성전이 재건된 것을 기뻐하는 사람도 있고 슬퍼하는 사람도 있다는 것을 들었어요. 근데왜 슬퍼했느냐. 에스라스 3장 12절에서 13절은 이렇게 말합니다. 제사장들과 레위 사람들과 나이 많은 족사장들은 첫 성전을 보았으므로 이제 이 성전의 기초가 놓임을 보고 대성통격하였으나 여러 사람은 기쁨으로 크게 함성을 지르니 백성이 크게 외치는 소리가 멀리 들이므로 즐거이 부르는 소리와 통곡하는 소리를 백성들이 분간하지 못하였더라. 이렇게 말하고 있어요. 성전이 재건될 때첫 삽을 뜨지 않습니까? 테이프 커팅을 하잖아요, 그렇죠? 딱 보는데 이그 거의 약 70년 전에 이 솔로몬 성전이 무너지기 전에 그 성전의 영광을 본 사람들이 살아 있는 거예요. 그래서 그때와 지금 재건되는 성전을 보면서 여기에 동원되는 물자와 사람들의 규모를 봤을 때 너무 비교가 안 돼. 이거 하늘과 땅 차인 거예요. 그러면서 성전이 재건됐다는 게 너무 기쁘면서 한편으로는 어떤 사람들한테는 너무 슬픔을 불러일으키는 거예요. 열왕기상 29장 1절에서 9절을 보게 되면 첫 번째 솔로몬 성전에 얼마나 많은 금과 은과 노과 철과 나무와 각종 보석과 옥돌들이 동원됐는지 거기에 언급하고 있습니다. 그때 솔로몬에 의해서 동원된 연인원에 대한 기록이 열왕기상 5장 13절 16절에 기록되어 있는데 규모가 어마어마합니다. 역군이 3만이요. 레바논에 번갈아 보내졌던 사람들이 만 명이고 짐꾼이 7만이고 돌을 뜨는 자가 8만이고 그리고 사역을 감독하는 감독관이 3,300이에요. 그리고 이렇게 장장 7년 동안 이루어졌어요. 이 어마어마한 물자와 사람들이 동원이 된것전 국가적인 사업으로 진행이 됐던 것이죠. 그거를 기억하는 거예요. <웃음> 67년 전에 바벨론에 의해서 유다가 폐망하기 전에 그 솔로몬의 찬란한 영광을 기억하는 사람이 아파하는 것입니다 이에 대해서 하나님께서 뭐라고 말씀하냐면 학계에서 2장 3절을 보시면 너희 가운데 남아있는 자 중에서 이 성전의 이전 영광을 본자 누구냐 이제 이것이 너희에게 어떻게 보이느냐 이것이 너희 눈에 보잘것 없지 아니하냐 이것이 보잘것 없어서 그렇게 슬피 울고 있구나 이렇게 얘기하는 거죠 이것에 대해서 하나님께서는 그 용기와 확신을 불러일으키는 내용이 기록되어 있는 것이 2장 4절이에요. 학교에서 2장 4절. 이 말씀을 한번 스스로의 영혼 가운데 한번 외치시는 마음으로 2장 4절을 한번 다시 한번 읽어보시고 다시 읽겠습니다. 그러나 여호와가 이르노라수르바베라 스스로 굳게 할지어다. 여호사닥의 아들 대제사장 여호수아야 스스로 굳게 할지어다. 여호와의 말이니라. 이땅 모든 백성은 스스로 굳게 하여 일할지어다 내가 너희와 함께하노라 만군의 여호와의 말이니라 아멘 오늘는이 말씀 붙잡을 말씀 아닙니까? 계속 반복하고 있어요 스스로 굳게 할지어다 이게 누군 말이에요? 만군의 여호와의 말이니라 왜 그렇게 굳게 할수 있습니까? 내가 너희와 함께하노라 내가 너희와 함께하노라 스스로 굳게 할지어다 이 말씀은요 가나안 땅에 들어가기 전에 여호사회가 임했던 말씀 여호사회 1장 9절 내가 내게 명령한 것이 아니냐 강하고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 아멘 성전을 건축하기 시작했을 때 설로몬이 두려웠어요 왜안 두렵겠어요 이런 정도의 물자와 인력을 넣는데 어느 리더가 두렵지 않습니까 이건 두려운 거예요 그런데 그때 다윗을 통해서 하나님께서 솔로몬에게 주신 말씀이에요. 그의 아들 솔로몬에게 이르되 너는 강하고 담대하게 이 일을 행하라. 두려워하지 말며 놀라지 말라. 내가 여호와의 성전공사에 모든 일을 마치기까지 여호와 하나님 나의 하나님이 너와 함께 계시사 내게서 떠나지 아니하시고 너를 버리지 아니하시리라. 아멘. 가나안땅에 들어가기 전에 그리고 솔로몬 성전을 짓기 전에 하나님께서 똑같은 말씀을 하셨어요. 목회라면서도 두려울 때가 참 많습니다. 저도 성향적으로 두려움이 많은 사람이에요. 정말 두려워할 필요가 없는데 한없이 두려워질 때가 있고, 엊그저께 월요일 날도 막 밤에, 주일날 밤에도 그런 두려움이 저한테만 몰려와가지고 거의 밤을, 잠을 못 잤어요. 근데 어제 그래서 일찍 교회로 와가지고 그냥 계속 성경을 묵상하면서 스스로 마음을 굳게 했어요. 그러니까 마음이 얼마나 감사하고 견고해지는지 몰라요. 저는 말씀 붙잡지 않고 하나님 의지하지 않으면 저도 사시나무 떨듯이 떱니다. 그런 것들을 느껴요. 매 순간 하나님을 의지하고 굳세게 하지 않으면 안 되는 목회라는 것들도 심지어 그런데 예, 성도 여러분 스스로 굳게 하라. 스스로 하나님께서 우리를 굳게 해주시지만 견고하게 하시지만 주 안에서 견고해질 수 있도록 스스로 굳게 하는 책임이 여러분과 저에게 있어요. 그러면 어떻게 그렇게 할수 있습니까? 하나님께서 과거에 무엇을 해 주셨는지를 기억하는 거예요. 과거에 무엇을 해 주셨는지를 기억하는 거예요. 그리고 그들을 위해 무엇을 하실지를 확신하는 거예요. 과거에 함께 하셨던 하나님께서 미래에 함께 하실 것이라는 것을 믿는 거예요. 그래서 일이 아무리 막중하고 그리고 대적들이 너무 강해 보여도 스스로를 용기를 가질 수 있는 거예요 일의 경중과 상관없이 대적이 얼마나 강한지 상관없이 하나님께서 누구신지 그리고 무엇을 하셨는지를 기억해낼 때 우리는 달라져요 스갈에서 4장 6절은 그간에게 대답하여 이르되 여호와께서 수룩바바르게 하신 말씀이 이러하니라 만군의 여호와께서 말씀하시되 이는 힘으로 되지 아니하며 능력으로 되지 아니하고 오직 나의 영으로 되느니라 아멘 이 말씀의 배경이 지금 이, 이 상황에 성전 재건의 상황에 스가리가에게 임했던 말씀이에요 성전 재건은 인간적인 힘이나 노력이나 능력으로 안 된다는 거예요 여호와 하나님의 영이 임해야 되는 거예요 저는 애에한테 섬기는 교육 역시 마찬가지로 생각해요 노력이 필요하고 능력도 필요한 건 사실입니다 그러나 그걸로 안 돼요 엄밀하게 말하면 인간적인 노력과 능력으로 교회가 세워져서는 안 됩니다 오직 여호와 하나님의 영에 의해서 교회가 세워져야 될 줄은 믿습니다 그래서 담대하고 그래서 두려운 것 같아요 하나님만 의지하는 여러분과 제가 될수있기 간절히 바라고 오란해 살아가시면서 하나님의 영으로 여러분의 가정과 일터도 세워질 수 있기를 간절히 바랍니다 믿으십니까? 오전의 말씀을 보세요 너희가 애굽에서 나올 때 그렇게 말하죠 너희가 애굽에서 나올 때이 말을 여기 왜 쓰겠어요? 성경은 그냥 대충 읽으면 이런 말이 안 보여요. 너희가 애굽에서 나올 때, 내가 너희와 언약한 말과 나의 영이 계속하여 너희 가운데 머물러 있나니 너희는 두려워하지 말지어다. 기억하게 하는 거예요. 이스라엘 백성들을 기억하게 하는 건 항상 출애굽 사건이에요. Old Israel. 그러면 우리는 New Israel입니다. 그러면 New Israel은 우리들은 항상 되돌아가야 될 장면이 있어요. 십자가예요. 예수 그리스도의 십자가 사건이에요. 애굽이라는 집에 있었던 사람들을 이끌어낸 하나님의 역사, 출협사건이고 죄와 사망의 노예상태에 있던 우리들을 이끌어내신 하나님의 구원사역은 예수의 십자가사건이에요 그런데 지금은 출애굽이 아니라 출바벨론의 사건이잖아요 그렇죠? 바벨론에서 가나안 땅으로 돌아오고 애굽에서 가나안 땅으로 오는 거예요 그렇기 때문에 신학적으로 이두 가지는 밀접하게 연관되는 거예요 애굽에서 구원해내신 하나님, 바벨론에서 구원해내신 하나님 이두 가지가 연결되어 있는 거예요 그렇기 때문에 출 바벨론 사건은 제2의 출 애굽 사건이고 그리고 예수 그리스의 도 십자가 사건은 출 애굽 출 바벨론 사건의 극치적인 사건인 것이죠 믿으십니까? 그리고 하나님께서 시내산에서 사이나이 카브넌트 신해산 계약을 통해서 하나님의 영이 그산 위에 임했고 그렇죠 성산 위에 하나님의 영이 임했고 그리고 성막을 주시면서 성막 안에 하나님께서 간헐적으로 임했던 성산이 하나님의 임재가 진중의 하나님께서 항상 임하시게 된 거예요 믿으십니까? 그리고 학계를 통해서 에스겔의 환상을 통해서 하나님의 하나님의 영광이 이스라엘 성전을 떠났어요 그근데그 하나님의 영광이 다시 돌아온다고 약속하시는 거예요 그리고 하나님의 언약과 임재의 연속성에 대한 확신을 주는 거예요 오란에 살아가시면서 여러분도 저도 두려워할 만한 실제가 있는 일들도 있고, 두려워할 만한 실제가 없는 일도 경험하는데, 우린 두려워해요. 두려워 한다고요. 두려움에 실제가 없는데 두려워해요. 그런데 예, 우리 항상 기억해야 되는 것은 자기의 마음, 마인드 컨트롤, 마음 훈련해 가지고 두려움을 이기는 게 아닙니다. 하나님의 언약과 임지 안에 있을 때 물으실 수 있어요 올 한해 하나님의 언약과 임지 안에 거하시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바라고 두려움을 이기시는 우리 모두가 될수 있게 간절히 소원합니다 저는 그렇게 될 줄로 믿습니다 하나님의 언약과 임지에 대한 확신 길이 안 보일 때이거 붙잡으세요 예수께서 길이 되주실 것입니다 육전의 말씀 만군의 여호와가 이같이 말하느라 조금 있으면 내가 하늘과 땅과 바다와 육체를 진동시킬 것이요 또한 모든 나라를 진동시킬 것이며 모든 나라의 법배가 이르느니 내가 이 성전의 영광이 충만하게 하리라 만군의 여호와의 말이니라 조금 있으면이라고 그랬어요 조금 있으면 이건 조금 있으면 상식적으로 얘기하면 시간적인 경과가 짧게 시간이 조금만 지나면 이런 뜻인데 그런 뜻이 아니에요 여기는 시간의 길이에 대한 언급이 아니에요 광대하신 하나님께서 미래의 역사를 주관하고 계신다는 것을 강조하는 거예요 하나님의 시간 프레임은 우리랑 달라요 하나님의 심판은 반드시 임하지만 그 심판의 때는 우리는 몰라요 하나님께서 원하시는 것이 하나님의 심판이 조금 있으면 임할 것이다 라는 긴박감을 우리가 가지고 오늘 하루하루를 살아가길 원하는 거예요 이 긴박함을 가지신 여러분과 제가될수있도 간절히 바랍니다. 이 u 전 g e 가 있어야 되는 거예요. u r g 긴박감이 있어야 돼요. 유대, 그, 6월절에 사람들이 밥 먹을 때 어떻게 합니까? 긴박감을 가지고 언제라도 출발할 수 있도록 준비하고서 u 전 g e 를 가지고 식사하잖아요. 우리가 이 땅에 살아가면서 우리가 먹는 식사는 6월절 식사 같아야 돼요. 항상 그런 긴박감을 가지고 언제라도 하나님의 임재가 이 땅에 다시 돌아오실 수 있다는 것을 우리가 기억하면서 긴박감을 가지고 그렇지만 삶의 현장을 떠나는 방식으로의 긴박감이 아니라 삶의 현장 속에 더 깊이 들어가서 더 육화되고 삶의 현장을 변화시키는 책임감 있는 삶을 살아가는 그런 긴박감이에요 그냥 노장철학 얘기하는 것처럼 그냥 속세를 떨어버리는 그런 긴박감이 아니라 더 역사 속에서 책임을 가지고 살아가는 그런 긴박감 성경에 하나님께서 진동시키셨던 말이 있습니다. <웃음> 진동시키셨다. 하나님께서 임재하실 때 땅이 흔들려요. 신의 산에서 처음 이 표현이 등장합니다. 하나님의 현현 세오판이라고 그러는 하나님의 현현이 나타날 때 지각이 흔들려요. 그리고 예수님께서 십자가에 달리실 때 지진이 일어났죠. 그리고 부활의 아침에 갔을 때도 그때 지진이 일어나죠. 이 지진은 하나님의 현연과 관계되고 하나님의 심판과 관계되고 종말사건과 관계가 되는 것입니다. 에스겔서 38장 20절에도 바다의 고기들과 공중의 새들과 들의 짐승들과 땅에 기는 모든 벌레와 지면에 있는 모든 사람이 내 앞에서 떨 것이며 모든 산이 무너지며 절벽이 떨어지며 모든 성벽이 땅에 무너지리라. 예수님께서는 마태모 24장 29절에 그날 환란 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 않으며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라. 그런데 우리는 흔들리지 않습니다. 믿으십니까? 우리는 흔들리지 않아요. 예수님을 진심으로 믿는 참된 성도는 흔들리지 않습니다. 그래서 우리는 진동하게 된이 마지막 심판을 두려워하지 않아요. 학계는 하나님께서 창조와 역사의 주관자이심을 여기에 보게 되면 하늘과 땅, 바다, 육지 이렇게 표현하는 거건 모든 것을 의미하는 거예요. 이 안에 다들어가는 거예요. 모든 것을 진동시키는 역사와 우주의 중관자하나님이어요 믿으십니까? 그 하나님이 말씀하시는 거예요. 사람이 얘기하는 게 아니에요. 이성전에 영광이 충만하게 될 것이다. 그리고 이 영광이 그전 영광보다 더할 것이다. 눈앞에 보이는 성전 준비하는 걸 보니까 너무 형편없고 사람도 너무 형편없이 적은데 하나님께서 이전 솔로몬의 영광보다 더한 영광을 여기에 부을 것이다 금과 은이 영광을 가져다 주는 게 아니라는 거예요 금과 은이 찬란한 광채를 가져다 주는 게 아니에요 금속은 빛이 나요 그런데 하나님의 영광의 광채는 보석이 주는 광채가 아니라 하나님의 임재 자체가 주는 광채예요 그래서 하나님의 임재가 강력하게 임할 것이다 그리고 그 영광이 더클 것이다 이렇게 말하고 있는 거예요. 그래서 금도 내 것이오, 은도 내 것이다라고 말씀하신 게 거기 있어요. 오랜에 살아가면서 성도 여러분 이 세상 살면 금도 필요하고 은도 필요하죠. 여러분들 사업 잘 되길 바랍니다. 그렇지만 기억하세요. 금도 내것 아니고, 은도 내것 아닙니다. 하나님의 것이에요. 믿으십니까? 그래서 솔로몬이 성전을 지면서 이렇게 말한 거야 하나님이 참으로 땅에 거하시리까 하늘과 하늘들의 하늘에다 주로 용납하지 못하겠거든. 하물며 내가 건축한 이 성전이 오리까 성전을 봉헌하면서 이 성전이 그그 그 찬란한 성전이 하나님의 영광을 담기에는 너무 협소한 그릇이에요. 더러운 그릇이에요. 사랑하는 성도 여러분, 성막에 거하시고 성전에 거하시고 그리고 재건한 소박한 성전에 거하신 하나님. 하나님이 거기 임하시는 것은 거기에 금은이 있어서가 아니에요. 하나님이 약속하셨기 때문에. 하나님이 약속하셨기 때문에 성막에도 거하시고 성전에도 거하시고 소박한 성전에도 거하시고 그리고 성도 안에 거하십니다. 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리로다. 우리 안에 하나님이 거하실 만하지 않아요. 우리는 기껏해야 구유해요. 여러분 영혼도 제 영혼도 구유에 불과해요. 거하실 만하기 때문에 거하시는 게 아니에요. 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문에 거하시는 것이고 약속하셨기 때문에 거하시는 거예요. 하나님의 영광은 하나님의 임재입니다. 이전 성전의 나중 영광이 이전 영광보다 크리라. 그리고 주님께서 이 땅에 오셔서 뭐라고 말씀하십니까? 내가 성전이다 이렇게 말씀하셨어요. 내가 성전이다. 이젠 새로운 시대가 시작됐다. 내가 뉴 템플이다 예수님께서 요한복음 2장에서 그렇게 성료하신 것이고 요한복음 4장에서 그렇게 얘기하신 거예요 내가 성전이다 이 산도 말고 저 산도 말고 신령과 진정으로 예배한 때가 온 것이다 내 이름으로 예배하는 자들이 하나님께서 찾으신 예배자다 이렇게 말씀하시잖아요 예수님께서 뉴 템플이에요 뉴 템플. 예수님이 성전이에요 예수님의 영이 임하시는 여러분의 심령이 성전이에요 믿으십니까? 이성전의 나중 영광이 전 영광보다 크리다 이것은 예수의 초림과 예수의 재림을 통해서 완성돼요 그리고 여기 보세요 2장 9절 이곳에 평강을 줄이라 할렐루야 믿으세요? 이곳에 평강을 줄이라 샬롬입니다 샬롬 샬롬이라는 뜻이에요 전쟁이 없으면 평화라고 그래요 핵무기가 없으면 평합니까 그게? 우리는 핵무기가 있어서 싸웁니까? 집에서, 교회에서. 아니잖아요. 핵무기가 없다고 평화가 아니에요. 전쟁이 없다고 평화가 아니에요. 그런 소극적인 게 아니에요. 이 샬롬은 요 그냥 최고의 것이 누려지는 평화 이건 굉장히 적극적인 의미예요. 이 샬롬을 이스라엘 백성들은 아침, 저녁으로 샬롬 샬롬 했는데 이 샬롬의 의미를 이스라엘 백성들은 몰랐어요. 진정한 샬롬은 예수 그리스도께서 가져다 주신 거예요. 안식 후 첫날 저녁 때 제자들, 유대인들이 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았던 예수께서 오사 가운데 서서 이러시되 너에게 평강이 있을지어다 너희에게 평강이 있을지어다 예수께서 우리들의 마음을 그 제자들이 문을 닫고 있잖아요 그 안에 예수께서 여러분의 마음 안으로 수라 문이라는 건데 그다 복수입니다 문들을 뚫고서 예수께서 오셨어요 그 가운데 서서 너에게 평강이 있을지어다 오한해 성대인들 삶 가운데 평강이 있으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 오늘 하루 매일매일 올한 해를 이렇게 살아가십시오 오늘 말씀의 요지는 이거예요 내가 너희와 함께 하노라 너희 안에 거하노라 만군의 여와의 호 말이니라 스스로 굳세게 할지어다 이곳에 평강을 주리라 이게 오늘 말씀이에요 이 말씀 붙잡고 올한해 살아보십시오 삶이 어떻게 변화되는지 그것을 경험하신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다